0: Nossa geração vive em condições que eu diria de, das melhores em toda a história da humanidade. Temos recurso médico acessível com conhecimento e medicação em abundância. Temos o privilégio de certas coisas que hoje em dia já nem mais são tão vistas com tanta tecnologia, mas que nos favorecem a vida tremendamente. Pense na simplicidade da contribuição que algo, equipamento que pode refrigerar contribui. Não sei se você já esteve no meio do mato alguma vez, passando muito calor e você não tem a oportunidade de encontrar um copo de água gelada. Encontrar água gelada nessas condições é fantástico. Nós temos a facilidade de chegar numa geladeira. Como também nós podemos entrar num ambiente como esse, e ele está climatizado, bastante confortável. Já passei por situações, em certas cerimônias, paletó, gravata, camisa, e tanto calor que molha camisa, gravata, paletó. Que bênção que é um ar-condicionado, não né? Se você pensar ainda num celular simples, supostamente era para ser somente um telefone. E o menor uso que a gente pode fazer dele hoje em dia é um telefone. A quantidade de facilidades que ele traz, tais como um navegador, um gerenciador de músicas, de vídeos, uma biblioteca, previsão do tempo, acesso ao banco... A vida que nós temos hoje é marcada por tantas facilidades que era impensável por alguém de um século atrás e nem tanto. Entretanto, apesar de nós termos uma vida extremamente facilitada, nós vivemos profundamente estressados, ansiosos e preocupados. Em anos recentes, o Brasil foi classificado dentro da Comunidade Internacional das Nações como o país com mais alto índice de ansiedade. O que, que é isso? É bem verdade que uma visão bastante humanista da vida, em que nós somos... Fruto do acaso e o que tem a acontecer está fora do controle de alguém que comanda esse mundo. Isso pode contribuir sim, de alguma maneira, para que a pessoa cresça na sua ansiedade. E... Essa atenção e essas ansiedades e preocupações acabam sendo levadas para as clínicas, para os terapeutas e com tanta facilidade se é oferecido medicamento com a proposta de resolver o problema da ansiedade e não resolve. O remédio tem o poder de minimizar os sintomas, os sentimentos mas não o problema. Os laboratórios farmacêuticos agradecem. Eles estão ganhando dinheiro de monte com isso. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que Ele contempla esse assunto de uma maneira muito clara. Depois de ficarmos dois domingos falando sobre riqueza e como lidar com o dinheiro, na segunda-feira eu recebi uma mensagem dizendo o seguinte, é... Tudo bem, você conseguiu abordar a questão do dinheiro, de quem tem dinheiro, e para quem está sem dinheiro, como eu, não tem nada para dizer? De certa forma, tem a dizer sim, mesmo falando sobre as últimas duas mensagens, porque é um problema quem confia no dinheiro que tem, tanto quanto quem confia no dinheiro que não tem, e acha que porque não tem a vida acabou. Mas fora isso, a passagem que se segue e intimamente relacionada com a que precede, ela vai falar sobre a situação de escassez, de dificuldade e como lidar com isso. Devemos lembrar que o Senhor estava falando com seus discípulos e um pouco antes Ele havia dito que eles seriam perseguidos. E como perseguidos que agora tem que se preocupar com fazer tesouros nos céus? E com o risco de perseguidos e com tesouro nos céus, como é que eu vou viver aqui? Diferentemente de nós que podemos ter um estoque em casa de comida, e se não tiver em casa, você pode descer numa loja, num supermercado e pegar facilmente comida e trazer para casa. Naqueles dias isso não era assim. O obter o recurso para a vida no dia era um desafio da grande maioria do povo. Então não é à toa que nós encontramos nesse texto que nós vamos contemplar e como nos últimos dois domingos eu falei sobre riqueza e como lidar com ela, nesses outros dois domingos, hoje e no próximo domingo, eu quero falar sobre a preocupação com o que a gente precisa e que supostamente não tem. Mas vejam, a colocação do Senhor Jesus Cristo é, versículo 22... Não se preocupem com suas próprias vidas. Quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir. No versículo 29 então ele diz. Não busquem ansiosamente o que há de comer ou beber. Não se preocupem com isso. No versículo 32 então ele diz. Não tenham medo pequeno rebanho. Pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vários títulos são dados. E como nós pudemos ler nesse versículo, preocupação, ansiedade e medo são sentimentos com os quais nós podemos lidar. E raramente encontramos alguém que não tem problema com nenhuma dessas coisas. Por quê? Por que numa vida que nos oferece tantas condições nós podemos ficar mais ansiosos e preocupados e temerosos? Por quê? Basicamente, nós vamos enxergar nesse texto dois problemas. Um deles é de ignorância e o outro é de incredulidade. Ignorância pelo seguinte, se nós sabemos o que é que Deus fala na sua palavra sobre o amor de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus conosco e os compromissos que Ele assume, se você não sabe disso, é uma coisa. Mas se você sabe disso, é para lidar de uma maneira diferente com a questão da ansiedade. Mas é possível que você saiba dessas coisas, do poder de Deus, da bondade de Deus, do cuidado de Deus, e ainda assim você fica ansioso, e isso é incredulidade. E enquanto a ignorância não se configura em pecado, a incredulidade sim então a ansiedade não é simplesmente alguma coisa que você passa e sente, que um comprimido você resolve, não, tem problema mais embaixo, veja no versículo 28 ele diz, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé... Então o Senhor Jesus Cristo, identificou que ansiedade está relacionada com confiança, está relacionada com fé. Ao invés de olharmos para a ansiedade com uma demanda de um medicamento, que de alguma maneira acalma os nossos nervos eu queria que nós olhássemos para a ansiedade com a perspectiva que o Senhor Jesus traz. E isso é mais profundo. Ele vê problema atrás de problema e causa atrás de causa. Então eu queria olhar com vocês e olhar nesses dois domingos para o assunto ansiedade, sendo que nós vamos olhar da seguinte maneira, é como se fosse um funil e nesse funil, nós temos inicialmente um problema, e é o primeiro nível que nós vamos tratar hoje, um problema aparente e um problema básico. E na próxima semana então, nós vamos falar sobre, não o problema, mas as causas desse problema. E em vez de você simplesmente colocar um medicamento na boca, e achar que você está tratando com o seu problema de ansiedade, de medo olhar para as Escrituras e aprender a perspectiva do Senhor Jesus sobre o assunto e a sua proposta de como é que se trata isso. Então o meu assunto com vocês nessa noite é falar especificamente sobre o problema da ansiedade. E como eu disse, em anos recentes, nós fomos classificados como o povo mais ansioso da face da terra. Ou pelo menos estamos nessas condições. Vejam. No problema mais acima, mais aparente, eu queria que nós considerássemos o que, o nosso sentimento, que é o que nos faz sentir ansiosos. Como é que eu me sinto? Eu perco o sono, ou eu durmo demais, ou dói o meu estômago. Vejam, não se preocupem, diz no versículo 22. No versículo 29, não busquem ansiosamente. Ainda no 29, não se preocupem com isso. No versículo 32, não tenham medo pelos motivos que eles tinham, que talvez sejam diferentes dos seus, eles lidavam com situações que faziam com que eles pensassem, o que será amanhã? Como eu disse, o Senhor já tinha lhes dito que eles passariam por perseguição, o Senhor lhes disse que eles tinham que estar preocupados com os tesouros no céu, e agora o Senhor olha para eles e fala, vocês vão enfrentar o que vão enfrentar, E não é para vocês ficarem preocupados. Não é para vocês estarem ansiosos. Não é para vocês estarem com medo. O que é que lhe aflige? Fui dar uma pesquisada nas palavras em português que descrevem de alguma maneira algo que é classificado como medo. E achei algumas... Angústia, medo, pânico, claustrofobia, agorafobia, aerofobia, acusticofobia e, pasme, composto com a palavra fobia, medo, em português, nós temos mais de uma centena de classificações de medos que nós podemos desenvolver. O que é que o aflige? o que é que o deixa ansioso, o que é que o deixa preocupado, o que é que tira o seu sono, veja no versículo 22 ele diz, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, a palavra que ele está dando aqui, é uma palavra que ele estava dando na ocasião para discípulos, e isso aqui vale para todos vocês que são alunos, aprendizes e seguidores de Jesus não fiquem ansiosos, essa era uma lição para aqueles doze, eles iriam lidar com essas questões como nós lidamos com isso, e ele está dizendo, não fiquem preocupados com as suas vidas, quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, isso estava intimamente relacionado com o ensino de riqueza, Há ah, aqueles que confiam na riqueza e acham que isso vai lhes garantir a segurança e o conforto. E agora, e não garante, e agora ele está lidando com pessoas que estão se defrontando com a realidade de que não tem nada certo sobre aquilo que eu preciso para amanhã ou depois. Vamos lembrar disso, essa conversa se deu porque alguém interrompeu o ensino do Jesus, porque queria ter mais recursos, fosse legítimo ou não, nós não sabemos. Mas a lição que o Senhor está dando, não se preocupem. A maneira como está escrito na língua grega, quer dizer, vocês devem levar uma vida marcada pela ausência de preocupação de ansiedade e de medo como a gente pode viver assim? Paulo quando escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 8 diz o seguinte por isso tendo o que comer e com o que vestir, nos estejamos com isso satisfeitos por baixo da ansiedade nós encontramos um senso de satisfação e contentamento e se nós estamos contentes e satisfeitos com aquilo que Deus tem feito, então eu estou livre de ansiedade, mas quando eu não estou contente com o que Deus tem me dado? Ah, então a ansiedade bate porque nós queremos mais do que Ele tem dado. E ao longo das escrituras nós somos exortados a lidar com a ansiedade porque não é para nós ficarmos com ansiedade. Assim como o Senhor Jesus diz: não se preocupe, não fique ansioso, não fique com medo. Nós vamos encontrar da mesma maneira os discípulos de Jesus falando isso. Pedro que ouviu essas palavras de Jesus, não ande ansioso. Ele diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lancem sobre Ele toda, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A maneira como nós podemos tratar com ansiedade, é jogar nossa ansiedade para Ele. Paulo ensina a mesma coisa em Filipenses capítulo 4, 19, quando ele diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Há ah, uma promessa. E essa promessa é para nós considerarmos, Deus tem cuidado de nós, Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Então eu posso estar diante de circunstâncias das mais diversas e adversas, e estar contente e tranquilo, porque eu sei que eu estou na mão de Deus, é, Ele está no domínio disso. Você pode eventualmente vir a usar um medicamento e você pode até lançar mão de, de outros recursos mais críticos como o álcool para aliviar e dar uma sensação diferente em você. Isso está longe de ser a proposta de Deus, a proposta de Deus para nós. É que a gente saiba viver contente, seguro e tranquilo porque a gente está nas mãos de Deus. Já vimos hoje, no tempo que nós oramos, uma série de pessoas, de irmãos que estão sofrendo e lutando com enfermidades. Alguns de vocês estão lidando com uma instabilidade no seu ambiente de trabalho. Outros podem estar lidando com problemas de, na esfera familiar. Outros podem estar sofrendo um acidente, ainda ontem, andando tranquilo, ultrapassando um carro, numa velocidade que talvez fosse uns 40 por hora. Meu carro foi abarroado. A ah, nossa vida está na mão de Deus. E ele está dizendo, não fica ansioso, não fica preocupado. Não tenha medo com isso. No versículo 29, repito, ele diz, não busquem ansiosamente o que há de comer ou beber, não se preocupem com isso. Então, observem isso. Da perspectiva de Deus, o sentimento da ansiedade não é alguma coisa normal que nós temos que nos acostumar e vamos viver com ele assim mesmo. Não, é o Senhor Jesus quem diz, não fique ansioso, não se preocupe, não tenham medo. E nós estamos lidando com esses sentimentos, pelos motivos que nós podemos apresentar e justificar. Mas para Deus isso é justificável, aqueles discípulos sim... Estava numa situação extremamente delicada. E é para eles que ele está dizendo. Não fica ansioso. Não fica preocupado. Eu quero descer um nível dentro da nossa escala. Em que apresenta um problema aparente. Que é esse nosso sentimento. De insegurança. Eu quero descer um degrauzinho dentro desse primeiro nível, e é abordarmos a questão não mais do nosso sentimento, mas da nossa falta de fé. Porque no, embaixo do problema de ansiedade, existe um problema de falta de fé. Como nós vimos no versículo 28, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Por que, que eles eram homens de pequena fé? Porque diante das evidências que Deus deixava na teologia, fosse ela natural, fosse ela revelada, escrita, falada, eles tinham motivos para não estar preocupados. Mas eles estavam preocupados. Eles continuavam ansiosos. Então, o Senhor Jesus, em primeiro lugar, ele vai lançar a mão da teologia natural, para nos fazer pensar da perspectiva de Deus. E depois ele lança a mão, vamos lançar a mão da teologia falada, revelada de Deus, escrita, que nos ensina alguma coisa sobre isso. Por quê? Abaixo do, do sentimento da ansiedade, existe uma realidade de falta de confiança em Deus. E para combater isso, o Senhor lança a mão de algumas figuras do mundo natural. O primeiro deles, eles citam, pega o exemplo dos pássaros. Veja o versículo 24, observem os corvos. Não semeiam, nem colhem, não tem armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Quando você pensa em corvos na, na, na Palestina, na terra de Israel, você vai poder ver a figura dessas aves. Existiam aves um pouco diferentes, todas nessa classificação de corvos. E o povo de Israel estava efetivamente muito familiarizado com as aves que passavam no território. Israel estava localizado entre o mar Mediterrâneo, e numa faixa de poucas dezenas de quilômetros, do lado de lá tinha o deserto. As aves que migravam aos milhões de norte a sul e do sul ao norte, passavam por Israel. Assim, olhar, ver, perceber as aves fazia parte da rotina daquele povo. E o que o Senhor Jesus está fazendo é o seguinte... Observem as aves Observem as aves John Stott Que era um ornitólogo Dizia que essa é uma prática Observar aves Que tem base bíblica O Senhor Jesus mandou a gente fazer isso E o que, que ele fala das aves? Não semeiam Não colhem não tem armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. A vida dessas aves está na mão de Deus. E ele acrescenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Isso é uma forma tipicamente judaica de se pensar. Parte do menor para o maior. As aves são tão pequenas, aparentemente tão insignificantes e Deus exerce a sua soberania e seu cuidado com elas. Vocês são muito mais do que isso. Olha para a natureza, a natureza revela o que está no coração de Deus. Versículo 25, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, em algumas traduções de vocês, você vai encontrar, pode acrescentar um côvado a sua altura, de fato, objetivamente, dá para se traduzir dessas duas maneiras, e literalmente é um côvado a sua vida, um côvado é uma medida aproximada de 45 centímetros, mas essa forma literal de dizer um côvado à sua vida, pode significar, e eu creio que é o que acontece aqui, é pode mudar o seu tempo de vida. Por mais que você fique ansioso, você não vai viver mais que isso. Quando chegar a sua hora, é a sua hora. Alguns estudos apontam que 90% das nossas preocupações são por motivos que eles nem vão acontecer. Você gasta 90% de energia com medos, ansiedades e preocupações para coisas que nem vão acontecer. É um gasto tremendo de energia. E por mais que você gaste tempo pensando nesses 90%, nos 10%, que tem a ver com alguma coisa que efetivamente vai acontecer, entenda uma coisa, não vai mudar a sua vida, você não vai viver mais por causa disso, versículo 26, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, aumentar uma hora a vida de vocês, por que se preocupar com o restante? O que o Senhor Jesus está trazendo para aquela ocasião é uma compreensão do mundo natural e através dessa teologia natural, mostrando Deus cuida da ave que voa e passa e para na terra e come, se Deus cuida dela, você é mais do que isso, por que é que você está preocupado? Além disso, por mais que você se preocupe, você não vai esticar a sua vida em uma hora, pensa... não bastasse ele usar um exemplo da teologia natural, ele vai lançar um segundo exemplo, no versículo 27 ele diz, observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles, eis típicos lírios daquela região. E não é difícil nós batermos os olhos nessas imagens, nessas figuras e falar, que coisa linda. E de novo, numa forma judaica de pensar, do menor para o maior, o lírio, uma flor tão efêmera, que aparece hoje e amanhã desaparece. Deus demonstra o seu cuidado com a beleza que coloca naquela planta. Ele cita até um caso de um rei, Salomão. Reis, naturalmente, se vestem e desfrutam do melhor que pode existir. E o rei Salomão não era exceção. Ele era conhecido por seu luxo. No entanto, o Senhor Jesus diz, mas nem Salomão se apresentava tão bonito quanto aquela flor efêmera, se eu cuido da flor efêmera, eu cuido de você, você não é como o pássaro, como aquela flor, você é muito mais do que isso, Então entenda uma coisa, se nós pararmos para pensar da maneira como o Senhor Jesus olha, da coisa que é pequena, para maior, do pássaro, da flor, para nós mesmos, você está dizendo, se a soberania, a bondade, o cuidado de Deus se manifestam com coisas tão insignificantes, entenda uma coisa, você é bem mais do que isso, você está debaixo do meu cuidado. Mas vejam, as escrituras não nos dão somente exemplos da teologia natural. As escrituras também nos trazem, nos enriquecem com exemplos que demonstram que ansiedade tem a ver com preocupação, com pecado de incredulidade. Elas nos apresentam testemunhos de pessoas que viveram por situações críticas e ainda assim se mantiveram livres da ansiedade e da preocupação, quero citar dois casos na história de Davi, que viveu situações das mais críticas e delicadas, no entanto no Salmo 23 ele diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta... A característica de uma ovelha é que ela é insegura. Se você tiver o privilégio de visitar um aprisco, faça-o. E você vai perceber o seguinte. Quando você se aproxima e você entra no campo visual das ovelhas. Elas ficam desesperadas. Elas correm em todas as direções. Eu vi, elas chegam a correr pela parede. Algumas por causa da aproximação do cachorro, elas morrem do coração, ovelha é naturalmente um animal estressado e ansioso, e aqui no Salmo 23, ele se apresenta como uma ovelha que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso é que é uma ovelha com uma baita autoestima, mas a autoestima dela não é por causa de alguma coisa que ela descobriu no interior dela, não. A segurança que ela tem, ainda que seja inerente à ovelha, o estresse, é por causa do Senhor, seu pastor. E ele continua, em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tran tranquilas. a ovelha que descansa, ela repousa, ele sabe que Deus vai conduzi-la a águas tranquilas, porque ovelhas têm dificuldade, problemas para beber água, em água corrente, elas precisam de um remanso, e, e Deus está dizendo aqui, eu providencio para você as condições para você se alimentar, descansar, beber, Versículo 4, ele diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Ele não está dizendo que ele não vai passar pelo vale da sombra e da morte, ele vai passar. Mas nessas circunstâncias, ele está dizendo... A dificuldade não faz com que eu fique preocupado, ansioso ou temeroso. Eu não temerei. Por que? Ele diz. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O que é que faz diferença nessa ovelha que é a figura de nós mesmos que está tranquila e descansando? É porque o Senhor é o pastor, é porque é Ele quem cuida, é porque é Ele que está conosco. Então veja, o testemunho que nós temos aqui de Davi, é um testemunho que é possível, apesar de circunstâncias das mais adversas, viver livre da ansiedade, da preocupação, porque Deus está no controle... confia, também no Salmo 34 lemos, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, basicamente, ainda que vamos encontrar mais verbos, mas basicamente as maneiras de expressar confiança, na língua hebraica, no ambiente de Israel, são dois verbos que significam basicamente, um deles, ou alguns deles, se apoiar sobre, e o outro é se colocar sobre. Então quando ele diz aqui nesse versículo 8, nele se refugia, é confia nele. Entra debaixo de uma coberta e sabe que Deus está garantindo que nada vai passar daquele teto. Que ele não permita, ele está no controle, e ele está dizendo: feliz é o homem que confia, que se refugia no Senhor. O versículo 9 diz: Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O que é que você teme? Se o seu emprego vai ser mantido se seu filho vai passar no vestibular, se vão resolver o problema da enfermidade, se vai acabar sendo assaltado, o que é que você teme? Ele diz, nada falta aos que temem ao Senhor, essa ovelha, esse crente, ele está tranquilo, e está testemunhando para nós, que nós podemos viver livres de temores, temendo somente a Deus, levando a sério somente Ele, e outro, traz outro exemplo do mundo natural, no versículo 10 ele diz, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta, Quem está me levando a sério, quem está me buscando, Deus está dizendo, não vai faltar o que precisa. Não vai faltar cuidado. Não vai faltar companhia. Não vai faltar da provisão da graça para que você liberte seu coração das ansiedades e preocupações. No versículo 15 ele diz, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Que coisa, Deus está dizendo para você, quando você ora para mim, você que me leva a sério, eu estou ouvindo você, Deus está dizendo, eu estou vendo você. Você não está fora do meu campo de visão. Seu clamor não está fora de ser alcançado pelos meus ouvidos. Eu estou vendo e ouvindo isso. Os olhos do Senhor voltam-se. Os ouvidos estão atentos. Esse crente está desfrutando de uma confiança plena em Deus. No versículo 19, então ele diz, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor li o livra de todas. Veja, o justo passa por muitas adversidades. Isso é inerente. Uma vez que você se associa e se compromete com Deus, num mundo que está na contramão de Deus, você também vai provar de adversidades. Não serão poucas. Mas aqui diz, o Senhor os livra de todas. Nós temos exemplos do mundo natural. E das páginas das escrituras temos exemplo de pessoas que tiveram que lidar com ansiedade. E se livraram do medo se livraram da ansiedade, se livraram das suas preocupações, e o que os caracterizava era um profundo contentamento e descanso, e uma alegria por estar andando com o Senhor. Por quê? Qual era a diferença na vida dessas pessoas? A diferença na vida dessas pessoas é que, além de elas saberem... Que Deus, que é poderoso, amoroso, se compromete e faz uma aliança conosco, que vai cuidar de nós. E eles criam nisso. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, ele diz o seguinte. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como é que se cresce na fé? É ouvindo a mensagem da palavra de Deus. É possível que você esteja olhando para essas palavras de Jesus hoje. Ele cuida do pássaro, vai cuidar mais de mim ainda. Ele cuida do lírio, vai cuidar mais de mim. E aí nós vamos para o Salmo 23 e você começa a enxergar e ver a maneira como aquele homem confia em Deus. Olhamos para o Salmo 34, em que ele descreve da experiência de viver com muitas adversidades, mas ele está confiante em Deus. E na medida que nós vamos olhando para as Escrituras e lendo as Escrituras, nós vamos sendo permeados de uma nova perspectiva. E sabe, o nosso coração... Começa a ficar confiante e a ansiedade e medo vão se esvaindo. Nós podemos ter ignorância do que Deus promete e é capaz de fazer. Mas quando nós tomamos conhecimento e deixamos o nosso coração ser encharcado pelas revelações de Deus acerca do assunto, ou pelos testemunhos de Deus, do que aconteceu com homens que viveram experiências amedrontadoras, preocupantes, mas eles viveram acima de suas preocupações, adversidades. Quando eu coloco aqui dentro do primeiro nível... Um degrau um pouco abaixo da ignorância. A incredulidade. Entendamos o seguinte. Remédio algum resolve esse problema de incredulidade. Isso nós temos que resolver com Deus na palavra dEle. Porque o Senhor vai insistir com isso. Veja... Filipenses capítulo 4, eu termino com isso, diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, ou seja, o antídoto aqui apresentado para a ansiedade, é o que? Eu vou orar, eu vou suplicar, eu vou agradecer a Deus, no versículo 7 então ele diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Dois dias atrás eu estava sentado com Marcelo Calaú. Que beleza de ver o testemunho da dor associado com a confiança. Estou em paz. Por quê? Ele sabe a quem que orar. Você tem que saber a quem tem que orar. Vai colocar diante de Deus suas ansiedades. Vai fazer seus pedidos. Vai agradecer a Deus. Confiando que Ele está no controle e no domínio de todas as coisas. Senhor, estou nas suas mãos. E o que o versículo 7 nos diz... É que a paz de Deus, que excede qualquer entendimento, guarda os nossos corações. Não andem ansiosos. Anos atrás, eu tinha estado fora em viagem, quando eu chego de viagem, eu recebo uma notícia de algo que alguém tinha feito, que me entristeceu e me preocupou bastante e na sequência, eu deixei meu coração ser levado pela ansiedade, pela preocupação, e uma hora eu falei, eu tenho que parar com isso, e, e peguei uma folha de papel, um pedaço de papel, e comecei a anotar o que é que me preocupa, e identifiquei quatro, cinco itens ali, e comecei a orar a Deus, pedir a Deus, e agradecer a Deus. E em pouco tempo, eu estava em paz, peguei aquela folha de papel e coloquei no lixo, Pouco tempo depois, eu não lembro se assim, no dia seguinte, aquela pessoa que tinha feito alguma coisa, que tinha me entristecido e preocupado, bateu a minha porta, chegou no meu escritório e perguntou, Fernando, o que eu fiz te entristeceu e te preocupou? Eu falei, sim e não. E fui no lixo, peguei aquela folha de papel, você está vendo? Seu nome está aqui, na lista. Mas isso aqui eu já resolvi com Deus, por isso que ele está no lixo. Nosso problema de ansiedade não é para ser resolvido com medicamento. Medicamento só engana. O seu coração tem que ser levado a conhecer quem é Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, os compromissos de Deus, o poder de Deus... E na medida em que você vai absorvendo da palavra e lendo a palavra... É como se você chegasse da rua com calor suado, cansado... E para debaixo daquela chuveirada e aquilo revivifica. Quando você está ansioso é isso que você tem que fazer. É tomar uma bela chuveirada da palavra. Se segurar em versículos, decorar versículos, cantar canções relacionadas com aquilo e a paz vai entrando mas eu tenho que reconhecer nem sempre acontece assim sabe por quê? porque isso tem algumas causas e esse é o assunto da próxima semana então vocês vão ter que voltar aqui vamos orar ó oh, Pai Celestial que nós possamos Conhecer a tua perspectiva, as tuas provisões. Para que nós possamos viver contentes, felizes e alegres e em nada sendo atemorizados. Ao contrário que nós possamos descansar em função de quem o Senhor é. O Senhor sabe os temores... As ansiedades e as preocupações que tem visitado o coração de cada um aqui. Nós queremos te pedir, ó oh Pai, que o Senhor nos conduza... A uma vida de confiança... Por causa de quem é o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Entendamos uma coisa. Com todas as promessas e provisões que Deus nos faz... Para estarmos tranquilos e confiantes na sua mão. Quando nós ainda continuamos preocupados, nós estamos declarando que Deus não é competente, como Ele diz que é. Não é cuidadoso, como Ele diz que é. Não é amoroso, como Ele diz que é. E por isso se justifica a minha ansiedade. A ansiedade diante do conhecimento de quem é Deus... É uma ofensa a Deus, é uma maneira de envergonhar o nome de Deus, muito diferente do que vimos nesses testemunhos de quem confiava nas circunstâncias mais adversas. Deus os abençoe.